0: Radio
1: 100,7. Au début, quand on est arrivé à Londres, je la voyais presque pas, l'Angèle. Si elle est venue me dire bonjour deux ou trois fois et que je l'enfile le premier mois, c'est tout. Elle était trop occupée qu'elle disait, avec son pourcel à s'installer qu'elle prétendait dans une avenue que je ne connaissais pas encore, du côté de Marble Arch, dans un beau quartier comme qui dirait l'Étoile chez nous, au coin d'un parc dans le genre du monceau, le Hyde. Moi, j'allais jamais de ce côté-là, c'était convenu entre nous, pour pas les gêner. Je restais somme toute dans ma zone, je demandais rien à personne, qu'on me laisse tranquille. C'est pas de moi qu'elle seraient venue les complications. Elle m'avait choisi pour ça un petit garneau dans Leicester Street, assez convenable, je dois le dire. C'est plutôt le quartier des plaisirs faciles, Leicester. Une zone latérale au boulevard, si vous voulez vous faire une idée, juste à l'angle de l'Empire Theater. À l'époque dont je parle, c'était une scène pour revue frétillante, l'Empaillard Theater. C'était le moment aussi de la propagande au casse-pipe. On émoustillait l'anglais par tous les moyens, par tous les côtés, pour le faire rentrer dans la danse, et il est dur de la feuille, l'anglais. On lui présentait la chose en musique, pourtant, comme un énorme voyage bien patriotique et de noces, par un torrent de flonflon, un héberlement de cuisses hautes en cadence, dans un paradis de fleurs électriques bien épanouies. Je me demande ce qu'il voulait davantage. Au 22e cuirassier, ça s'était fait plus simplement, mais pour le gentleman, on faisait des efforts. C'était un délicat. On travaillait par la suggestion, au whisky, à la cigarette, à l'orgueil, au froufrou, -frou, par la fatigue.
0: Bonjour à toutes et à tous dans cette dernière Voix d'auteur de l'année 2022, une émission un peu spéciale cette fois-ci parce que l'auteur étant décédé depuis longtemps, depuis le 1er juillet 1961 pour être précis, j'ai dû avoir recours à d'autres voix pour parler de son livre qui vient de sortir. L'auteur absence sera Louis Ferdinand Céline, le grand Céline donc celui du voyage au bout de la nuit et de mort à crédit entre autres dont vient de sortir chez Gallimard, un livre dont le titre est Londres. Quant aux deux voix qui seront avec nous aujourd'hui, la première, vous venez de l'entendre, lire le début de Londres, est celle du comédien français Jacques Bonafé qui s'est prêté au jeu de lire exclusivement pour voix d'auteur et donc pour notre radio, quelques extraits du livre. Le premier que nous venons d'entendre donne le ton et l'ambiance du roman La deuxième voix est celle de Henri Godard, un des plus grands spécialistes de Céline, c'est lui qui a précisé, entre autres, à son entrée dans la prestigieuse bibliothèque La Pléiade de Gallimard. Je vous épargnerai le long récit de la rocambolesque apparition du manuscrit de Londres puisque il y a quelques mois dans mon émission autour d'un autre manuscrit retrouvé de Céline, Guerre en était le titre, je vous en avais longuement parlé. Voilà donc résumé en 2 que miraculeusement ont refait surface en 2021 des milliers de feuillets écrits de la main de Céline et que tout le monde croyait perdu à jamais. Une valise entière On en avait été confié à un journaliste, Jean-Pierre Thibauda, et son nom. Il vient d'ailleurs de publier un livre où il raconte les incroyables circonstances de tout cela et qui porte le titre de « Céline, le trésor retrouvé ». En mai dernier, les éditions Gallimard avaient donc publié « Guerre ». Vous pourrez écouter ou réécouter en podcast sur 100.7 l'émission que je lui ai consacrée. Et il y a peu, en octobre de cette année, ça a été donc autour d'un deuxième manuscrit à être édité, à savoir « Londres », un pavé de 500 pages. Londres est la suite chronologique de guerre puisqu'à la fin de ce récit, Ferdinand, le personnage alter ego de Céline, part, nous sommes en 1915, pour Londres, après avoir été blessé sur le champ de bataille. Nous assistons par conséquent à son séjour londonien dans les bas-fonds de Londres, dans Soho, où Ferdinand s'acoquine avec une bande de malfrats, des proxénètes, des indiques de police, des petits truands, des déserteurs. Et c'est ce monde souterrain que Céline décrit crûment, le plus souvent frôlant la pornographie, l'univers de la prostitution et de la combine. Le livre est une variation incessante autour de ces thèmes où l'écriture fuse et tourbe bien toute fraîche, d'autant plus qu'il s'agit d'un premier jet sans trop de relecture, ce qui fait dire à bien des critiques que Céline ne destinait pas ses pages à la publication, lui qui retravaillait au scalpel son écriture. Voilà pourquoi j'ai demandé à Henri Godard de nous dire ce qu'il en pense. Henri Godard, qui a déjà été mon invité, souvenez-vous, il était venu nous parler de son essai à travers Céline, la littérature, c'était en 2014. Sa voix alternera avec celle du comédien Jacques Bonafé, les deux baignant dans le son de la trompette de Miles Davis pour dérouler devant vos oreilles, chères auditrices et chers auditeurs, un tapis sonore fait de voix et de musique. Henri vous attendiez, vous, lorsque vous avez bouclé l'édition de tous ces romans, euh, les romans de Céline dans la Pléiade, à ce qu'on retrouve un jour euh, des manuscrits de lui. N'oublions pas que Céline lui-même, c'était à maintes reprises plein qu'on en lui avait volé.
2: Eh bien oui, j'ai été, comme tout le monde, très surpris de, de cela, e euh, notre vision de l'ensemble des romans se trouve euh, bouleversée se trouve euh, modifiée tout, tout cela va se traduire par une euh, ré une réfection de la l'édition des romans dans la, la Pléiade pour faire place au au textes récemment récemment retrouvés donc euh, afin que le lecteur Et, et en, en procession à la fois le texte définitif et sous la rubrique euh, les manuscrits retrouvés, les textes récents qui viennent d'être publiés, qui sont d'ailleurs qui ont été publiés euh, en collection blanche euh, séparément avant d'être intégrés.
0: Il y en aura d'autres qui vont suivre, mais euh, comment avez-vous réagi quand ils ont fait, disons d'une façon un peu rocambolesque, surface l'année dernière, alors qu'ils étaient depuis de longues années entre les mains du journaliste Jean-Pierre Thibaudin, qui avait décidé, au grand dents de bien du monde, de garder le silence longtemps, jusqu'à la mort de Lucette Détouche, la veuve de Céline
2: Eh bien oui, j'ai été subéfait, Je me souviens d'un jour du mois d'août 2021 dans lequel quelqu'un m'a annoncé ce qui venait de paraître dans le dans la presse à savoir l'existence et il a fallu que j'attende le mois de septembre que pour savoir le sort qu'on allait faire à, à cela voilà c'est à ce moment là que euh, a été réalisé un, un scan de ces centaines et centaines de pages et que euh, on, on a décidé de la manière dont on allait les présenter.
0: En avez-vous voulu à Jean-Pierre Thibauda d'avoir euh, caché euh, aux, aux spécialistes aussi euh, là, euh, ces feuillets
2: Oui Enfin, voulu, je ne le connais pas, et je n'ai pas... Mais enfin, j'ai trouvé ça étrange de sa part, et, et tout ce que j'ai lu depuis qu'il a publié, euh, les propos qu'il a, a publiés, euh, me paraissent étonnants. Cela dit, je ne l'ai jamais rencontré, et je m'en tiens à, à ce
0: qui m'est attribué. Il vient d'ailleurs euh, lui aussi de publier euh, un livre hein, vous il raconte euh, toute l'histoire euh, euh, avez-vous pu vous euh, Henri Godard le grand spécialiste de Céline jeter un regard sur euh, tous les feux, sur tous les feuillets retrouvés euh, oui il
2: y a eu une réunion dans laquelle euh, ont été euh, listés et en, enregistré les, les trucs. drucs avant après quoi il y a eu un, un, la réalisation d'un scan qui est, est euh, pour ma part j'ai eu euh, accès au scan c'est à dire que on m'a fait attribur donc j'ai fait la transcription mais sur les sur les scans ouais. Transcription extrêmement difficile d'ailleurs parce que beaucoup de ces feuillets étaient, des premiers jets, et, euh, très il procédait. Jusqu'à présent, les manuscrits de Céline auxquels j'avais eu affaire étaient des manuscrits euh, de, de recopie, si je puis dire. C'est-à-dire que quand il avait fait le, le nombre de, de feuillets de mouture qu'il estimait nécessaire, à ce moment-là, il faisait avec son, sa secrétaire, marie canada déjà, il faisait une copie destinée à l'édition, cest une copie dans laquelle il euh, faisait en sorte d'être lisible. Alors que là, ces manuscrits sont très très difficilement lisibles. Il y a des surcharges, c'est un, un premier jet, et ça a été un très gros travail de, de déchiffrement, de tra transcription.
0: Ça signifie que vous n'avez pas eu de doute quant à l'authenticité
2: non parce que je connaissais l'écriture j'ai passé ma vie une partie de ma vie à, à lire de manuscrits et donc j j'ai eu des difficultés sur la la, la mauvaise qualité de l'écriture ou le, le premier g les ratures les
0: mais mais non pas sur l'authenticité elle-même Permettez-moi alors d'enchaîner sur la question que voici, Henri Godard. Valait-il la peine de publier de la façon dont on l'a fait, avec tout le tam-tam publicitaire, les deux livres hein, que nous avons jusqu'à présent sous les yeux, à savoir Guerre et Londres Ou pour la poser autrement, ma question, est-ce qu'il s'agit pour vous de textes, disons, autonomes, et donc importants, voire fondamentaux, ou tout simplement de premier jets, de brouillons euh, préparant des livres, à venir et donc à traiter comme tel c'est à dire comme des outils pour les chercheurs
2: bon, de toute façon il est clair il a été clair dès le premier moment que ça valait la peine d'avoir une transcription une, euh, une impression de cet texte étant donné le l'attrait à céline maintenant c'est céline qui il y a quelques dizaines d'années était au, voilà elle euh, complètement euh, condamnée euh, a été au contraire maintenant euh, élevé, étudié et à recruter des lecteurs en nombre tel qu'il était normal qu'on cherche à, à donner accès à ces textes à, à ces lecteurs. Maintenant, si on se place sur un, un autre plan euh, il est clair que ces textes ne doivent pas être confondus avec les textes définitifs. Céline éprouvait se donner un mal considérable pour arriver de version en version et euh, il ne livrait à l'impression avec l'aide de sa secrétaire que par euh, les textes qu'il estimait et complets. Donc ici, Nous avons de toute façon un texte préparatoire et non pas un texte complet l'œuvre de Céline elle est toujours l'œuvre avouée et reconnue elle est toujours dans les huit romans qui étaient jusqu'à présent dans deux volumes de la
0: Pléiade donc c'est plutôt pour les chercheurs que ces textes-ci ont une valeur
2: Oui, mais il y a malgré tout des choses, non pas achevées, non pas menées à bien, mais des textes nouveaux avec des, des parties, des, des péripéties. Euh, donc, de toute façon, il était normal que l'on donne accès à ces, à ces trucs. Cela dit, le, il est important de, euh, sou, de souligner que euh, ce sont des textes qui n'ont pas le, le statut d'œuvre publiée. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il faut, d'ailleurs, dans l'édition nouvelle de la Pléiade, on va avoir, euh, par période, d'abord les textes euh, eux-mêmes, puis, euh, sous la rubrique « Les textes retrouvés », les publications ont, à, à l'heure actuelle
0: à vous Henri Godard vous qui êtes après vous être penché toute votre vie hein, presque sur Céline euh, qu'est-ce que ces nouveaux textes de vous vous ont apporté je veux dire guerre et londre un très grand
2: étonnement d'abord de voir ce qui avait précédé les textes que, que je connaissais hein, et et que j'étudiais euh, c'est un très grand étonnement Un étonnement d'abord par leur abondance, et il y a des, des centaines, voire des milliers de pages euh, qui sont écrites. Céline était un écrivain d'une abondance extraordinaire. un Extraordinaire, il n'y avait pas de, de jour, ou plutôt de nuit, dans lequel il n'écrivait pas, et euh, finalement, euh, on, on se retrouve en quantité, en nombre de pages, avec quelque chose d'extraordinairement abondant. Une fois cela dit, euh, il y a le, la recherche, le l'invention invent, de péripéties, voire de personnages, qui se fait au début et qui dans certains cas, disparaît du texte euh, définitif. Mais enfin, la première euh, impression est celle de, de la prolixité, de, de la profusion de ces, ces textes.
0: Venons-en à Londres, si vous voulez bien, Henri Godard, le livre publié cet automne par Gallimard. Parmi les justifications de sa publication, le préfacier, euh, Régis Tatamanzi, -tata avance l'argument que c'est là, dans ce texte, long de 500 pages, qu'on assiste à la naissance de des deux grandes vocations de Céline, celle de la médecine et celle de l'écriture. Ça a été repris par main journaliste Alors oui, le personnage de Ferdinand rencontre certes un médecin à Londres, le docteur Jürgen Bitz, un juif polonais qui lui prête des livres de médecine, entre autres. Et puis au cours du livre, Ferdinand se met à raconter, comme dans Guerre d'ailleurs, une variante de l'histoire du roi Krogolt à ses comparses. Mais tout ça, est-ce vraiment suffisant pour prétendre que c'est dans Londres que s'impose, comme l'a également souligné Antoine Gallimard lors de la présentation, du livre, le grand récit de cette double vocation.
2: C'est là qu'on touche euh, un, un aspect un, un particulièrement important de, de Londres. Euh, à savoir, le séjour lorsqu'il s'imagine. Tout, tout ça relève de l'imagination. Il, il n'était pas... Euh, tout, dans ce qu'il imagine du séjour potentiel, euh, euh, il y a un épisode plus important que les autres et plus étonnant que les autres, qui est la rencontre avec le médecin juif. Parce que c'est un, un épisode dans lequel il y a une présentation totalement favorable de, euh, de cette famille. Alors, ça, ça ne veut pas dire que l'antisémitisme est complètement disparu. Mais enfin, à tout le moins, il, cela montre qu'il était capable en 1932, 1933, 1934, euh, euh, quand il écrit Lou, Londres, il était capable d'une vision complètement différente de ce qui sera euh, sa marque, si on peut dire, à partir de bagatelle pour un massacre c'est sans doute l'aspect le plus le plus important et alors effectivement euh, cela comment dirais-je cela euh, vaut en particulier pour la médecine hein, qui est en quelque sorte sa vocation première et c'est auprès de ce médecin juif, qu'il est présenté de manière tout à fait positive, c'est auprès de lui que Céline, euh, sinon découvre sa vocation, du moins euh, fait des, des progrès, les, les premiers pas, que ce soit dans les lectures, les manuels de, de You and We, ou bien dans les gestes élémentaires comme les les piqûres, les, les visites... Euh, À, à domicile. Tout cela et c'est il s'imagine une vocation euh, des premiers pas très différent de ce que ils avaient été euh, dans la réalité Puisque dans la réalité c'est en, en épousant la fille d'un directeur de l'école de médecine de province sailre et eh, qui était lui-même euh, quelqu'un d'un peu euh, marginal euh, c'est comme ça qu'il entre dans la médecine alors euh, que euh, avec euh, cet épisode de londres euh, que il euh, Il reconstruit son propre passé.
0: Oui, c'est après qu'il va faire des études de médecine, il va même écrire des, des bouquins sur, sur cela. Et, et la littérature, alors, est-elle... Est-ce que cette vocation naît aussi dans ce livre C'est difficile à
2: dire. C'est difficile à dire à quel moment euh, il a commencé à s'imaginer comme écrivain Euh, de manière assez précoce finalement, puisque c'est avec les euh, d'autres textes euh, plus ou moins élevé qu'on connaissait, on connaissait déjà des, des nouvelles écrites euh, dont l'une était reproduite dans, dans l'ancienne la, édition. Mais euh, il, il y a certainement, Un, disons une vocation moins un désir il a parlé de cette figure du médecin quand on appelait un médecin quand il était enfant il y a une figure du médecin et puis il y a très certainement ce qui est l'autre face de cette vocation c'est les lectures les lectures faites en autodcte euh, puisqu'il avait passé le, le baccalauréat très tardivement c'est là que il fixe son, il se fixe un, un idéal de qu'il voudrait réaliser à son tour. Quoi.
1: Jürgen Bitz, trois petites filles qu'il avait, Jürgen Bitz. La plus petite, la plus mignonne, c'était Sarah, qui n'avait pas encore ses cinq ans. Un vrai petit mignon, tout brun, tout bouclé, tout dégourdi. Elle était près de les avoir ces cinq ans, exactement un jour après le jour de l'an qu'elle les aurait. Voilà, sa maman était bien gentille aussi, bien aimable, bien douce et même un peu martyrisée à cause de la tragédie de l'existence et l'exode perpétuel d'un pays à l'autre avec les trois enfants, à cause des difficultés d'argent et des passeports douteux dont il fallait souvent changer et du mariage aussi avec ce petit juif qui avait dégoûté la famille. Elle était russe et bien blonde, elle Même Phyllas, un coup de béguin de sacrifice pour l'étudiant nommé Jugendbitz, à grosse lunettes, là, 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 dès que marié, il avait fallu quitter au surplus Kiev et puis la Russie, ensemble. La petite fille, Sylvie la première, était née dans les Carpathes. Athanas Jugendbitz n'était encore qu'étudiant, mais déjà tout à fait réformateur. J'appris tout ceci peu à peu par coupure. Bonne petite nature, Sylvie, mais qui avait souffert au berceau, partie avec peine. Ça se voyait aux jambes incurvées comme celle à papa. Aux téguments un peu verdâtre, mais des bons petits yeux gentils, par exemple. toutes timide, bien réfléchie, bien prévoyante à cause de ses 9 ans dont elle était responsable. C'est elle qui faisait toutes les commissions pour la maison. De la rue Citron jusqu'au marché, plus loin que par Madgate. Ensemble où les petits chiens vont boire. Thank you.
0: Vous avez daté le texte de Londres, Henri Godard, euh, dans les années 30, le début des années 30. Euh, bon C'est vrai, il euh, y en a qui disent qu'il a été sans doute écrit entre le voyage euh, au bout de la nuit et euh, mort à crédit. En tout cas, Londres est la suite chronologique de guerre, hein, puisque euh, à la fin de guerre, Ferdinand part pour Londres avec sa maîtresse Angèle, qui y suit son protecteur por ce major de l'armée britannique
2: oui euh, les manuscrits eux-mêmes datent de d'une manière relativement précise des années 32 34. Si on reprend les deux le début et la fin les deux termes euh, il est clair qu'après voyage et le, le scandale fait, et le succès obtenu avec scandale Céline éprouve une difficulté hein de de qui savoir cela de durant dans ces années 30 2 34 puisque c'est en 34 qu'il y aura un nouveau départ mais là il y a une période de flottement et une période de flottement qui se traduit par différents essais, euh, en particulier l'un d'entre eux étant la légende de Krogol, c'est un des aspects, et l'autre étant ce long récit divisé en deux maintenant, ce long récit de guerre et, et Londres. C'est-à-dire que il y a Flottement en ce sens qu'il ne sait pas exactement à quoi aboutir, que choisir. Ce n'est que ceci dans les années 32-34. Ce n'est qu'en 34 qu'il a l'intuition, l'idée de ce qui sera son véritable second roman, c'est-à-dire « Mort Et nous sommes dans cette période de flottement avec ça. Alors, au fur et à mesure, et, il, il commence par Krogold, cette sorte de légende médiévale qui est à l'opposé de voyage au bout de la nuit, hein, qui est un texte euh, de nature noble, euh, moyenâgeuse, euh, à tout point de vue différent. Euh, C'est par là qu'il commence, ce qui aurait donné un, un second livre totalement différent du premier. Or, il l'abandonnera finalement et il n'en conservera que de, de courts fragments, euh, toujours avec l'idée de montrer de quoi il est capable, en dehors de ce qu'il a jusqu'à la euh, voyage au bout de la nuit... Enfin, euh, Si je reviens en arrière sur votre question, on ne, on ne peut pas soutenir, on l'a soutenu, hein, mais je suis tout à fait contre à ce point de vue, euh, euh, dire que les, le long on, on, euh, me, manuscrit qu'on qu vient de, de me revendre est, est un manuscrit antérieur À voyage au bout de la nuit. c'est un, un sujet de controverse mais qui me, paraît, qui me' paraît résolu parce que par la négative parce que l'insertion dès le début de ce texte de fragments du roi Krogol. Et il fallait donc que ce soit postérieur, à laisser du roi Krogol. Mais enfin, un, un, ça a donné lieu ou ça donne lieu à plus ou moins une controverse. De ce, de ce, de ce là
0: D'ailleurs, il y a aussi des feuillets Krogol qui ont été retrouvés et donc on va là aussi euh, avoir euh, du plus fourni. Il y avait aussi enfance, mais ça, ça a été repris, euh, je crois, dans Moracredi. Euh,
2: oui. Euh c'est en 24 hein, il faut repartir de ce, que, ce sur quoi on a une certitude c'est à l'été 1924 qu'il a l'idée de Moracredi c'est-à-dire de son enfance auparavant dans ces textes guerre et, et lui euh, il il euh, y a des des préfigurations un des des annonces de certains les événements de son enfance euh, en, en lisant euh, guerre on, on rencontre le lecteur de Céline rencontre ce qu'il connaît mais ce qu'il connaît par euh, voyez par euh, Moracredi c'est c'est quelque chose qui fait un un ensemble assez complexe hein, de, de,
0: Vous, vous avez dit 24, c'est 34 hein, que vous vouliez dire, euh, oui.
2: J'ai dit 24.
0: Oui, mais il y' a pas de souci, donc.
2: C'est l'été 34 euh, qu'il a l'idée d'un triptyque qui serait « Enfance, guerre et Londres » hein, et euh, qui se traduira dans l'écriture par Euh, en France, ça sera Moracredi. Euh, guerre, c'est euh, l'épisode' les éléments guerriers de Voyage au de la nuit. Et puis Londres, euh, ce sera dans l'avenir euh, Guignage-Band.
0: un peu de l'intrigue de Londres Henri Godard. Elle pourrait se résumer en disant que c'est une variation sans fin autour d'un seul et même thème à savoir celui de la vie dans les bas-fonds de Londres à Soho, au milieu de proxénèdes de déserteurs, de petits criminels et d'indiques de police avec une bande de cinq ou six gaillards assez sinistres Ferdinand et l'un d'eux mais il y a aussi Canteloup, Bijoux, Aumône Borochrome, l'anarchie pris dans une orgie de violence et de sexe et de combines de toutes sortes. Mais n'est-ce pas l'écriture qui est le véritable protagoniste, le style vertigineux, frénétique, improvisé peut-être, mais virtuose
2: Dans le Londres, l'histoire racontée dans Londres, si on s'intéresse à elle, est très répétitive. C'est toujours la même bande, le... Le Leicester Pension, euh, c'est les démêlés de cette bande avec la police, les, les compromissions, les, les moments d'entente de, et les moments, au contraire, de tension. Tout ça revient indéfiniment. Il n'y a pas d'épisode marquant euh, autour de, de cela. De sorte que... Euh, il ne pouvait en sortir quelque chose que, comme il le fera dans Gignol's Band, il ne pouvait sortir qu'en inventant des épisodes nouveaux. Les, les variations, on, on pourrait dire ça, hein, les variations sur la petite bande et le, les démêler avec la police... Ce sont des au fur et à mesure des variations hein, des moments d'entente avec la police d'autres moments où au, au contraire euh, il craignent l'arrestation, arrestation etc ce sont ça, c est, c est,
0: ça tourne en rond mais l'écriture elle, elle, elle me paraît quand même vertigineuse alors... Sur, les, sur
2: ce point de l'écriture, il est clair que Céline n'a pas atteint le, son, son style. Hein, que d'une certaine manière, il avait déjà un peu atteint avec euh, Voyage au bout de la nuit, mais que dans, dans ces textes-là, il y a euh, une prose beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Euh, moins in, enfin moins intéressante au point de vue stylistique. C'est un temps mort au point de vue stylistique, alors quil ira progressivement jusqu'à la fin dans les si on considère son, son œuvre publiée, il ira de plus en plus loin dans ce style, Dans, avec la musique, avec la recherche de la musique, avec le, une ponctuation nouvelle, avec des, des aperçus extrêmement... Prêts. Il n'en est pas là du tout. Avec, euh, avec, euh, ce qui est, est d'une écriture finalement assez banale, assez, assez euh, euh, disons, un, un français verbal, mais pas pas spécialement travaillé, pour les effets auxquels il aboutit et donc il y a, il y a cette absence d'écriture et paradoxalement et d'une manière extrêmement intéressante il a dans en, dans guerre il, il a l'intuition de ce qu'il ateindra plus tard, puisque il y a déjà exprimé le refus du français académique, du français euh, euh, correct, etc qui est déjà ce français qu'il rejette, est incarné par le Père, Ce sont les lettres, dans les lettres du père, euh, qu'il euh, euh, incarne ce Français, ce qu'il rejette. Et, et qu donc, euh, c'est extrêmement intéressant de voir dans ces, dans ces, ces écrits euh, qu'à la fois, il a le désir d'une de ce qu'il appelle une musique hein, une musique nouvelle et il n'en a que l'idée 1 il, il, il commencera à la voir le véritable nouveauté du style euh, c'est dans le mort àcré c' dans mort acrédit en, en 34 hein, c' là c'est là que ça sera une seconde
0: naissance de, de Céline Et on aura une troisième pendant et après la guerre avec les quatre autres romans qui vont sortir Oui,
2: c'est-à-dire il y a une sorte de ligne, de courbe de cette écriture dans lequel il s'éloigne de plus en plus cette, cette recherche et ce refus, il s'éloigne de plus en plus du, du français euh, grammatical, du français écrit, Euh, pour euh, dont, dont le but lointain, mais qu'il atteindra petit à petit, est celui euh, de euh, déconstruction de la phrase. Hein, il pas euh, ici dans, dans ces textes nouveaux, il est encore euh, dans le modèle classique de, de l'écriture, tout au plus un peu pimenté, par euh, quelques euh, marques d'oralité ou de, de popularité mais c'est pas avec ces marques qu'il il, il atteint autre chose ce qu'il atteint c'est ça à partir de mort àcrédit le la déconstruction de la phrase en fragments euh, de plus en plus bref et il euh, Il, a, il arrivera à ces séquences qui substituent à euh, la phrase hein, il est son, son, son spectre ce qui veut éviter euh, c'est l'éloquence et, et alors pour ça il, il fragmente petit à petit la phrase et il a l'idée, de euh, concrétiser cette déconstruction de la phrase par une ponctuation nouvelle qu'il aura découvert à partir de voyage de Morakadi, pardon, euh, qui est ces fragments de, de plus ou moins huit, dix syllabes euh, qui, euh, qui sont séparés par une ponctu à la ponctuation nouvelle des trois points. C'est dans « Mort à que, que l'on voit apparaître les trois points qui 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 sont, en un sens, c'est une ponctuation banale, hein, les, les trois points, mais lui l'utilise de manière complètement différente pour marquer des silences. – Oui au lieu de non, non pas euh, suggérer des aperçus lointains mais des, des silences
0: c'est pas des points de suspension c'est euh, des, de, 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 des silences
2: tout ce qui se l'indéfini tout ce qui se rattache au point de suspension est encore et détourné par les la fonction de silence
0: de Londres, Henri Godard apparaît dans d'autres livres de Céline. Nous avons évoqué Guignols Band qui est paru en 44 avec lequel Céline renoue pendant la guerre avec le roman. Roman qui sera suivi d'un deuxième volume édité lui en 64 seulement posthume donc portant le titre de Le Pont de l'Ombre euh, de Londres, Londres mais repris entre autres dans la Pléiade sous le titre de Guignols Band 2. Se pourrait-il alors Que Londres soit la préparation perdue des deux guignols band. Après tout, le thème est le même, l'arrivée à Londres après avoir été blessée, la plongée dans le milieu de la prostitution et du petit banditisme, la rencontre avec les marginaux. Et surtout, pourquoi Céline a-t-il fait paraître ce livre-là au lieu de Londres qui, au moment de l'écriture de Guignelsband, était encore en sa possession.
2: Mais il, il ne considérait pas du tout que Londres était un livre achevé qui, qui le représentait, sa recherche telle qu'elle était, elle avait abouti à ce, à ce moment-là. Non, tout ce qu'on peut dire, de c'est que le Londres que nous lisons cette année est un, un Londres qui est un, une collecte des, des matériaux, des personnages, des incidents, etc., une collecte, mais non pas une version préparatoire de, de Guinness Band. Quant à la question de la seconde partie, euh, y, elle, elle était écrite avant son départ pour euh, Copenhague, et elle, elle a été euh, retravaillée un certain temps à Copenhague avant son arrestation, après quoi, euh, une fois mis en prison, il y a des, des écrits qui témoignent, il, il trouve que euh, c'est du passé et il se met à écrire « euh, Féry pour une autre fois ». Il y a une coupure très, très nette, etc. Et alors, comme il, a, il avait laissé le, le manuscrit, euh, mais, en, mais inachevé, de Guilherme de Bande, il en avait laissé à sa secrétaire un, une et pour continuer à travailler cette dactylographie qui l'abandonnera finalement en... et comme c'est cette euh, seconde partie après la mort de Céline que l'on retrouve et que parce que la, la secrétaire Marika Lavalja, la collaboratrice plutôt que la secrétaire euh, avait gardé finalement ce dactylogra dactylogramme On le publie mais euh, avec le T à un titre euh, non sélinien qui est le le pont de le pont de' Londres, par, par souci de clarté par rapport à, à... bon c'est un titre que j'ai fait sauter quand j'ai republié dans la pléde et, et là ensuite en même en folio euh, en expliquant le, comment
0: les choses sont étaient passées C'était important de clarifier cela. La guerre, c'est une dernière question, Henri Godard, on l'aura compris, est au centre de toute l'œuvre de Céline. Il y a la Grande Guerre, bien entendu, à laquelle il a goûté en tant que soldat, mais aussi dans plusieurs romans, la Deuxième Guerre mondiale, pour revenir à la Première. Elle se trouve également dans un autre texte, publié pour la première fois en 1948, casse-pipe. On est euh, le titre euh, éloquent. Or, il se fait que parmi les inédits tombés dans les mains de Thibauda, il y a, nous dit-on, 600 feuillets supplémentaires de casse-pipe. Ce qui ferait passer le livre, qui n'avait qu'une centaine de pages, à, à plus de 400. Avez-vous euh, avez jeté un regard Qu'est-ce que ça représente, ce casse-pipe-là
2: Il euh, euh, y, y avait la partie qui est définitive, enfin, qui est revue par Céline, qui est les euh, 70 pages du, qui ont été publiées. Et on espérait, et on a été déçu en, en tout cas, personnellement, j'ai été déçu, on, on attendait beaucoup d'une suite possible de, de Caspib. On l'attendait à cause d'un récit postérieur de qui date de 47 où il expliquait enfin il expliquait il, il racontait ce qu'il aurait voulu fin, faire pour terminer Caspib et c'était quelque chose absolument étonnant puisque il imaginait qu'un détachement commandé par un sous-officier euh c'était euh écarté des commandements et rest euh, était euh, avec l'idée que ce désachement avait finalement été propulsé dans au, dans le front euh, euh, par euh, par le sous-officier qui le commandait c'est à dire que euh, le, le sous-officier arriva à à, à faire en, emmener ces... emmener ces... Euh, au caspeux. Et, et donc, ce récit date de 47 ce récit oral, et après coup, date de 46 et donc, on attendait... Euh, de, parce que ce truc étonnant, d'un sous-officier euh, qui était à mi-chemin de la désertion, et de... Et, euh, personnellement, Quand on a fait l'inventaire dans la presse hein, de manière, euh, euh, on a parlé on a dit on a retrouvé la suite de Caspip et personnellement j'attendais attend, précisément d'avoir euh, l'écriture, la rédaction, la mise noir soir blanc de, de ça. Or les pages de Cassepip qui ont été retrouvées, elles existent et on, on va les publier mais ce sont des scènes de la vie de caserne ce sont des scènes pas du tout de cette folle équipée euh, qui est à la fois désertion et, et, et on voit là, au pire euh, c'est euh, les scènes qu'on a retrouvées ce sont des scènes de la vie de caserne c'est comme s'il avait été Euh, malmenés euh, par ces années de classe ces années de classe euh, dans lesquelles euh, il lui fallait par exemple euh, monter à cheval ce qui faisait très mal et dont il avait horreur des et, et donc ce sont ces années qui dans les scènes retrouvées, ce sont ces années là qui sont évoquées avec euh, le les rapports en, entre les soldats ou des, des soldats avec les les gradés etc. donc euh, on n'a toujours pas et la question reste pendante parce que un certain moment il a dit mais il, il Il lui arrivait de dire... Il a dit qu'il avait écrit ce... Donc la question se pose de savoir si un jour on retrouvera le vrai manuscrit de Caspi. Mais on n'en est pas là.
1: À dix heures au cadran, alors on remontait tout le travers du Trafalgar bien sombre jusqu'à la National Gallery, tout doucement. C'est un musée pour la grande peinture. La nuit, c'est le coin des bavards, de ceux qui ont des opinions à faire connaître au peuple directement. Ils montent sur la petite caisse qu'ils apportent, retournés. Mais celui qu'on préférait, nous, c'était Stéphane Burochrome, un ami. On s'occupait pas beaucoup de ce qu'il bavait, On l'attendait seulement. On allait le reconduire un peu vers chez lui. Il demeurait loin, tout au fond de Londres. Si loin qu'il ne rentrait guère qu'au matin, à pied, près de Greenwinds, l'Observatoire, au bord de l'eau. Une grosse coupole, c'est le cœur du ciel. Toutes les montres du monde battent pour lui. C'était un vieux réfugié du Tsar, Borochrome, à l'époque déjà. Il fallait d'abord qu'il prenne l'autobus 104. Il aimait mieux promener comme il avait toujours fait. Ça lui prenait deux, trois heures rien que pour venir raconter ce qu'il pensait deux fois par semaine dans Trafalgar. Le 104 passe par la cité d'abord, si dense d'installation que c'est plus qu'une pierre ponce de trous et de maisons. On pénètre par un trou, on ressort par un autre, deux banques plus loin. On se renfile dans un petit couloir, c'est le palais de justice. Tu refermes les yeux, c'est les assurances sur la vie royale. Tu baisses la tête, tu cognes dans la banque d'Angleterre et le Lord maire est là devant, qui t'incendie avec sa chaîne en or, plus bas que les couilles, ding dong, ding, encore. C'est la cloche des pompiers qui passe. il charge à travers le quartier depuis la nuit d'avril 1772 où tout a brûlé. Ils ne peuvent plus s'interrompre. Le carrosse du Lord Maire brûle lui-même encore de mille feux. Stéphane, pour rentrer chez lui, il traversait tout ça en autobus. Et puis encore un grand trajet dans un faubourg.
0: C'était Louis-Ferdinand Céline qui était à l'honneur dans cette voix d'auteur, Céline, portée par les voix de Henri Godard et de Jacques Bonafé, sans oublier la trompette de Miles Davis et, sous ma voix, le piano de Keith Jarrett et la guitare de Philippe Catherine en ce moment, dans cette voix d'auteur, disais-je, autour du livre Londres de Céline, publié par les éditions Gallimard. La valise retrouvée avec les manuscrits de Céline n'a pas encore dit son dernier mot puisque des milliers de feuillets attendent encore d'être dévoilés au grand public. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous n'avez pas encore les deux livres retrouvés de Céline, à savoir Guerre et Londres, ruez-vous chez votre libraire préféré pour les acquérir. Mais je vous conseille aussi de vous procurer, s'ils ne sont pas encore dans votre bibliothèque, les deux chefs-d'oeuvre du grand romancier Voyage au bout de la nuit et Mort à Crédit. Des œuvres abouties, cette fois-ci, qui font autrement que les manuscrits retrouvés de Céline, l'un des plus grands romanciers du XXe siècle.